0: Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Jakich to do pracy, tak i do zabawy. Rytmy pracy, rytmy zabawy. Marta Tarnowska. Czyta, autorka. Andrzej Bieńkowski zauważa w książce Ostatni wiejscy muzykanci interesujące zależności pomiędzy sposobami organizacji pracy i używania ciała lub maszyn przy pracy, a rytmiką muzyki tanecznej. Pisze tak. Znakomitą szkołą dla bębnistów i basistów były nie wesela, ale praca cepami, wymagająca doskonałego poczucia rytmu, gdyż inaczej groziło to uderzeniem sąsiada. Najczęściej żyto młociły cepami trzy osoby. Dawało to rytm na trzy, jak mówili muzykanci, Rytm wolnego mazurka albo walczyka. W tym sensie rytm oberka był zarazem rytmem pracy. Jeżeli muciły dwie osoby, dawało to rytm wolnej Polki na dwa. I to właśnie zamianę cepów na młocarnie Andrzej Bieńkowski widzi jako przyczynek do zmian praktyki wykonawczej w muzyce wiejskiej. Jak pisze autor ostatnich muzykantów, jest zastanawiającą zbieżnością, że kiedy pojawiły się młockarnie i kieraty, wypierając cepy w latach 30. i 40., równolegle zanika na wsi powszechna umiejętność basowania i bębnienia, a muzyka grana staje się szybsza. To właśnie zamianę cepów na młockarnie Andrzej Bieńkowski widzi jako przyczynek do zmian praktyki wykonawczej w muzyce wiejskiej. Jak pisze autor ostatnich muzykantów, jest zastanawiającą zbieżnością, że kiedy pojawiły się młockarnie i kieraty wypierając cepy w latach 30. i 40. równolegle zanika na wsi powszechna umiejętność basowania i bębnienia, a muzyka grana staje się szybsza. W namyśle nad składowymi muzyki sposoby organizacji pracy i posługiwania się ciałem z nimi związane wydają się wysuwać na pierwszy plan albo przynajmniej jeden z pierwszych planów. Na początek przychodzą na myśl narzędzia i czynności wymagające w sposób konieczny rytmizacji wykonywanych sekwencji czynności. To właśnie w rytmicznie uporządkowanym użyciu ciała można widzieć zaczątki wszelkiego rytmu muzycznego. W dawnych sposobach gospodarowania wsi zaobserwować można było wiele takich okazji, w których społeczność się gromadziła i robiła różne rzeczy wspólnie czy to do pracy, czy też do wspólnej zabawy. Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość zaistnienia zgromadzeń muzycznych były zbiorowe strategie dostosowania do rzeczywistości. I ze względów między innymi technologicznych konieczne było zbiorowe współdziałanie społeczności przy pracach polowych i gospodarskich. Często korzystano z tłoki lub tłuki, zwyczaju zapraszania sąsiadów do pomocy przy, przy rozmaitych pracach. Czasami były to prace na polu, jak przy żniwach, albo wykopkach ziemniaków, innym razem wołano tłokę do omłotu zboża, jeszcze innym do krojenia kapusty do kiszenia, darcia pierza, albo obróbki lnu na włókna. Można zauważyć, że wszelkie prace, do których wykorzystywano zwyczaj wołania na tłokę, miały charakter rytmiczny. Cepienie, krojenie kapusty, tarcie, klepanie, czesanie lnu, Prace polowe, wszystkie te prace wykonywane zbiorowo, mają charakter rytmiczny. Rytm, rozumiany jako uporządkowana zmiana w czasie, sprawia, że ich wykonywanie staje się nie tylko łatwiejsze, ale wręcz w ogóle możliwe na dużą skalę. Andrzej Bieńkowski w książce Sprzedana muzyka opisuje, jak skrzypek Jakubowski był proszony dożniw kosiarzom. Mówiono na to wyżynki. Tak samo było przy kopaniu kartofli. Praca, zwłaszcza fizyczna, zbiorowo wykonywana, wydaje się tą domeną, która wymusza swoistą rytmizację. Czasowe uporządkowanie ruchu ciał współuczestniczących w danej czynności. Oczywistymi kontekstami rodzenia się rytmów są prace wymagające synchronizacji czynności. Dziś już niepraktykowane, jak na przykład Praca cepami przy omłocie zboża i syradeli, kowalstwo, prace związane z obróbką lnu i konopi w celu pozyskania włókna, tarcie, klepanie, niąglenie, czesanie. Jak pisze Andrzej Bieńkowski, do najbardziej pouczających rytmicznie prac należało właśnie młócenie zboża cepami. Była to bardzo skuteczna szkoła rytmiki. Chwila nie mogła skończyć się obrywaniem bijakiem albo uderzeniem sąsiada. Rola młócenia cepami często opisywana jest w literaturze jako kluczowa dla rytmiki muzyki tanecznej. Wiele opracowań, zarówno starszych, jak i bardziej współczesnych, wskazuje na pracę cepami jako na źródło rytmów tanecznych zabaw. Zofia Sokolewicz pisze o tym w następujący sposób. Przy młodzce cepami informatorzy podkreślają, że dobrzy młockarze umieli zachować rytm młocki jak muzykanty. W tym znaczeniu mówi się, że rytm oberka jest rytmem pracy. Podobne obserwacje miało wielu z moich rozmówców na wsiach. Potwierdzali zgodność rytmów cepienia i granych muzyk tanecznych. Warto również zauważyć związek pracy ciała z narzędziem, któremu ciało nadaje rytm. Organizm ludzki potrzebuje oddechu, żeby żyć i pracować i ten oddech jest w muzyce słyszalny i wyczuwalny. Mówi się o rytmach mazurkowych czy oberkowych, Krzywe koło. Dlaczego krzywe? Gdy wsłuchać się w pulsację, słychać, że jest ona nierówna. Że odcinki czasu oddzielone uderzeniami nie trwają tyle samo. Można usłyszeć drobne przesunięcia, momenty sprężenia i rozkurczenia, częstości występowania dźwięków. To swego rodzaju miejsce na dynamiczny ruch, a następnie odprężenie i oddech. Synchronizowany w tańcu tłum to tłum, którego oddech i tętno wyrównują się, stroją do muzyki i do siebie wzajemnie. W kręgu anglosaskich muzyków zajmujących się muzyką afrykańską to zjawisko nierównej pulsacji jest nazywane groove. W muzyce akademickiej mówi się raczej o tempo rubato, czasie skradzionym. Wielu badaczy i muzyków łączy występowanie zjawiska tempo rubato z podstawową pracą ludzkiego organizmu, to znaczy z pulsem czy tętnem krwi. Niektóre teorie rytmu mówią o tym, że to puls serca uważany jest za podstawowe tętno muzyczne. Pulsacja serca nie jest równodzielona. Potrzeba czasu na skurcz i rozprężenie, czyli miejsce na oddech. Serce bije w sposób nierówny, to znaczy nierównomiernie podzielony. Widoczne jest to też w języku. Jan Gaca, wybitny skrzypek z przystałowic małych, mówił o tętnie swoich mazurków, jak gdyby były żywym stworzeniem. Hannah Arendt pisze w kondycji ludzkiej, że narzędzia i przyrządy są w tak wielkim stopniu przedmiotami światowymi, że używając ich jako kryteriów możemy klasyfikować całe cywilizacje. Jednakże ich charakter światowy widać najwyraźniej w procesach pracy. W dwudziestoleciu międzywojennym pojawiają się na wsiach pierwsze młockarnie na kieraty, które posługują się przekładniami opartymi o koła zębate. Te pierwsze maszyny rolnicze w latach dwudziestych zaczynają wypierać cepy, Wcześniej, jak wynika z badań Zofii Sokolewicz, za cara nie było kieratów. Bieńkowski pisze, że pierwsze kieraty pojawiają się dopiero w latach 30. i 40. XX wieku. Moi rozmówcy ze wsi Kurpiowskich potwierdzają słowa Bieńkowskiego i Sokolewicz – Zarazem uzupełniają je jeszcze o informację, że przed wojną mało kto mógł sobie pozwolić na maszyny, a dopiero po wojnie w latach 50. i 60. powoli coraz częściej pojawiają się kieraty. Mniej zamożni mieszkańcy wsi cały czas posługiwali się cepami jeszcze mniej więcej do połowy, do przełomu lat 70. i 80. Zanikanie cepów to zatem proces powolny. Ma to związek z wysoką ceną młockarni. Niewielu gospodarzy było stać na zakup pierwszych, wykonanych z drewna, masywnych maszyn. Ponadto w czasie wojny większość z nich uległa spaleniu, jako że były wykonane z drewna, a zatem z łatwopalnego surowca, który mógł być równie dobrze użyty jako opał lub zniszczony w porzodze wojennej. Pierwsze lata powojenne są zatem powrotem do pracy cepami. Ten powrót nie trwa długo, gdyż już w latach pięćdziesiątych pojawiają się na wsi kółka rolnicze, w których zrzeszeni gospodarze mogą wypożyczać maszyny, młockarnie napędzane silnikiem spalinowym, a kilkanaście lat później również ciągniki. Maszyny, w tym również młockarnia nakierat, oparta na przekładniach kół zębatych, Wytwarzają charakterystyczny, mechaniczny, równomiernie dzielony rytm, w którym kolejne uderzenia następują po sobie w równych odcinkach czasu. Po kieratach przychodzi czas na młockarnie szerokomłotne, a następnie damfy, czyli młockarnie napędzane silnikiem spalinowym, warmianki i jutrzenki. Do ich obsługi potrzebne było dziewięć osób, przy czym praca z damfą nie wymusza już synchronizacji rytmicznej ciał. Wprowadzenie młockarni mechanicznych w zasadniczy sposób zmienia tryb pracy na wsi. Przed ich pojawieniem się omłoc zboża był czynnością niezwykle czasochłonną. Zazwyczaj trwało od końca lata, przez całą zimę, a kończono młócenie dopiero wiosną. Można z tego wywnioskować, że rytmy pracy związanej z cepieniem były powszechnymi dźwiękami towarzyszącymi codziennemu życiu, i można wręcz rzec, zapisanymi w pamięci ciała. Do tego dochodzą ciągniki Ursus, które rewolucjonizują tryb pracy na polu. Praca staje się znacznie mniej wysiłkowa i mozolna, zarazem jednak traci powiązanie z cielesnością. Od czasu wkroczenia młockarni mechanicznych i ciągników rytm ciała zostanie zas zastąpiony mechanicznym rytmem pracy maszyn. Intuicja co do powiązania rytmów pracy z muzykami tworzonymi przez zbiorowość została zauważona również przez część moich rozmówców. Jeden ze starszych panów ze wsi Jankowo pod Nowogrodem nad Narwią, zapytany przeze mnie o muzykę, jakiej dziś słucha, odpowiedział: Pani, teraz jedyna muzyka to traktor na polu. Wraz z kolejnymi udogodnieniami technologicznymi. Maleje ilość powodów do tego, żeby zawołać sąsiadów do pomocy i popracować razem, a potem razem odpocząć i się zabawić. Ciało zbiorowe zostaje zastąpione maszyną jako rozszerzeniem ciała i jego zakresu działania przy wielu czynnościach. Gromadzenie się przestaje być warunkiem koniecznym do sprawnego przeprowadzenia działania. Wraz z postępującą indywiduacją procesów pracy i zanikiem zbiorowych strategii dostosowania do rzeczywistości, sposoby odpoczynku i zabawy również stopniowo przemieniają się w rozrywkę indywidualną. Olbrzymią rolę odegrało tutaj pojawienie się nowych technologii, takich jak radia i telewizory, a później komputery i internet. Pewna pani z Szablaka skomentowała zanikający zwyczaj odwiedzania się sąsiadów w następujący sposób. Mają te telewizory, te internaty, to tam w nich siedzą. Zaś inna Pani z Boguszyc skomentowała: „Pracować nie potrafią to i zabawić się nie potrafią. jakich to do pracy tak i to zabawy. To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia.